0: Siamo ai titoli eh, sull'economia, sulle borse, su Draghi, il Corriere della Sera, effetto Draghi, volano le borse, la Repubblica BCE, volano le borse, il Quotidiano Nazionale, cura Draghi per le borse, Milano più 4,8%, il Bazooka dei Tedeschi, Super Mario Bersaglio, gioca coi risparmi. Insomma, che cosa vi avevo detto ieri a proposito delle borse? Cosa avrebbero detto i commentatori dopo il prevedibile rialzo dei listini di venerdì? Cioè come l'avrebbero spiegato? Allora, primo, con l'annuncio delle misure di Draghi, giovedì mattina le borse sono balzate in alto perché sull'onda dell'euforia. Poi nel pomeriggio sono crollate, si sono rimangiati tutti i guadagni, hanno chiuso pure in negativo perché? Perché gli investitori hanno letto meglio e se Draghi è intervenuto con tutta questa forza vuol dire che la situazione economica complessiva e' particolarmente gravi, quindi c'è poco da stare euforici. E poi arriva il terzo punto. Ieri le borse sono risalite alla grande, quindi vi anticipavo, il commento sarebbe stato che gli investitori hanno riflettuto meglio e hanno concluso che le mosse di Draghi sono in effetti azzeccate. Naturalmente non ho la palla di vetro, però una certa esperienza sulla capacità di far tornare i conti a tutti i costi, quella sì. E allora vi leggo gli attacchi di due autorevoli commenti. Quello del Sole 24 Ore di Guido Gentili. Il boom in particolare in Italia, trainato dalle banche dopo la mezza delusione iniziale, forse i mercati hanno letto meglio cosa il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Gradi, Draghi gli ha mandato a dire con la svolta del 10 marzo, di impatto analogo se non superiore a quella del luglio 2012, quando promise di fare qualsiasi cosa per salvare l'euro. E questo scrive Guido Gentili sul Sole 24 Ore. Per esempio Ernesto Auci, che è stato anche un ex direttore del Sole 24 Ore, sull'Unità. Gli stessi operatori, Draghi c'è, Bruxelles no, questo è il titolo, gli stessi operatori dei mercati finanziari hanno faticato non poco a capire tutte le implicazioni delle decisioni di politica monetaria adottate giovedì da Mario Draghi. Le borse prima sono salite a candela, poi sono scese a precipizio, mentre ieri, dopo una notte di più attente valutazioni, gli acquisti sono stati frenetici. Quindi ve li immaginate tutti questi investitori tutta la notte a pensare domani che facciamo e tutti quanti concordi ognuno a casa sua che era il caso di far risalire le borse perché Draghi è ritornato bravo, ecco, quindi capite voi. Va bene, comunque il sole 24 ore apre così, effetto BCE, volano le borse, l'unità e la nuova Europa, bellezza, i tedeschi a lungo padroni dell'Unione Europea sotto austerity ora fanno le vittime, attaccano la BCE e ancora Italia-Germania. Italia-Germania, cioè il confronto Italia-Germania, i vantaggi per famiglie, imprese e banche con i tassi a zero. Poi abbiamo il messaggero, l'apertura, la cura Draghi accende le borse, il giorno dopo non si capisce perché, ma comunque è la cura Draghi che accende le borse. Il giornale, effetto Draghi, come risparmiare su mutui e prestiti, ci tassano risotto e basilico, questo è il titolo di apertura, che vuol dire? Bruxelles ci obbliga ad alzare l'IVA su alcuni cibi per abbassare quella sul gioco d'azzardo. Follie europee. E poi sul DDL concorrenza, assicurazioni, taxi e farmaci. Ecco le nuove misure in arrivo. Libero. Come evitare trappole in banca. Uh, dopo la bomba Draghi, molti istituti inseriscono nei contratti di mutuo una clausola che blocca il tasso variabile sopra una certa soglia, il trucco aggiunto anche ai finanziamenti già stipulati, intanto le borse volano, consigli per fare affari con bond di energia, telecomunicazioni e auto e in Cina puntini puntini e questo comunque uno lo sa leggendo le pagine 2, 3, 4 e 5 di Libero. Poi abbiamo il Gazzettino di Venezia che apre così. La cura Draghi fa volare le borse. Milano sale del 4,8%. Lo spread scende sotto quota 105. La Germania critica il governatore. Produzione industriale. L'auto trascina la ripresa a gennaio più 1,9%. A nord-est export più 4,7%. E poi eh, mi è arrivata nel frattempo la stampa di Torino. L'apertura è questa qui eh, Renzi Adalema, Alema. i conti li faremo al congresso PD risposte all'attacco della minoranza e a destra di For- Forza Italia e Lega sono più lontani il colle preoccupato dal rischio populismi questa era l'apertura della stampa di Torino vi leggo anche il loro commento di Marcello Sorgi l'ex direttore della stampa gli strappi e le ricuciture su D'Alema, così vediamo anche cosa dice la stampa. All'ombra delle prossime amministrative decisive, molto di più di altre volte perché rappresentano una prova d'appello per Renzi. Dopo il successo del 40% alle europee del 2014 e il deludente risultato alle regionali del 2015, sta accadendo qualcosa che può cambiare lo scenario degli ultimi vent'anni. I due principali poli, centro sinistra e centro destra, sono in dissoluzione, da Torino a Milano a Napoli. Passando per tutte le grandi città chiamate ad eleggere i sindaci, i candidati scelti con le primarie o concordati tra i leader dei partiti non riescono a tenere insieme le coalizioni che dovrebbero votarli, creando così le premesse per un'inedita competizione tra politica e antipolitica e per ballottaggi quasi ovunque con gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Si dirà che quel che sta accadendo era già avvenuto alle elezioni politiche del 2013, quando appunto il Movimento di Grillo, a sorpresa, era il risultato primo partito e il Parlamento non era stato in grado di esprimere una maggioranza ma è vero fino a un certo punto poi l'articolo prosegue all'interno quindi non sappiamo eh, dirvi come eh, continua Sorgi nella sua analisi e poi abbiamo i titoli eh, eh, sui funerali dei eh, nostri due ostaggi uccisi in Libia cominciamo dai giornali eh, Locali, quindi dall'Unione Sarda, la Sardegna piange Fausto, questa è la loro apertura, ai funerali di piano anche Pollicardo, uno dei due superstiti. In mattinata, all'arrivo del feretro a Elmas, Elmas è l'aeroporto di Cagliari, migliaia di persone nel palasport di Capoterra, paesino che si trova proprio alle porte di Cagliari. La Nuova Sardegna, l'addio a Piano, un muro di dolore, ucciso in Libia, grande folla ai funerali a Capoterra, arriva l'ex ostaggio Pollicardo, l'omeria del Vescovo, è una morte che ci cambia, ecco il volto della guerra. E poi i familiari, una frase sibillina del fratello eh, di Piano, che cosa dice? Verrà anche il momento di parlare, quindi... Eh, eh, anzi precisato ancora meglio poi questo sarà una sintesi del titolo quindi verrà anche il momento di parlare la frase esatta è questa ancora non è il momento ma presto parleremo quindi chissà che cosa non hanno ancora detto il giornale di Sicilia addio agli italiani uccisi in Libia Calcagno ai funerali di Failla Pollicardo alle esequie di Piano Aragona, due punti un'intervista al politologo, lottare per il califfo, all'ambasciatore, e, e, lottare per il califfo è la rivincita del clan Gheddafi. In effetti ci sono alcuni ex, eh, ex collaboratori stretti di Gheddafi che si sono schierati con l'ISIS, ma insomma l'ISIS non è che conta esclusivamente su di loro, eh, sono questi generali di Gheddafi che si sono aggregati all'ISIS ma non sono stati certo loro a crearlo. Eh, L'ISIS è stato esportato dalla Siria e dalla, eh, dall'Iraq, eh, è stato esportato in Libia. Poi la Sicilia. la Sicilia, l'abbraccio di Carlentini e del collega Ennese scampato per l'ultimo saluto a Salvo Failla. Il collega Ennese Scampato, per l'ultimo saluto a Salvo Failla. Caos Libia, italiani coinvolti in traffico d'armi, qui non sappiamo a cosa si faccia riferimento. Poi ancora eh, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, addio agli ostaggi tra rabbia e dolore, funerale senza Stato, trucidati in Libia, saluto a Failla e Piano. Il secolo XIX, Libia, commozione ai funerali di Piano e Failla, la vita e la morte in un abbraccio. Gino Pollicardo assiste ai funerali del suo collega e compagno di prigionia in Libia, Fausto Piano abbracciato alla vedova Isabella. E eh, Il giornale Libia, tutte le bugie del governo sulla morte dei nostri ostaggi e eh, un'inchiesta di Fausto Biloslavo, della quale però compare solo il titolo in prima pagina, non sappiamo dirvi di più. Libero, l'Isis tratta con Parigi, riaprite la fabbrica, proposta una joint venture tra l'Isis e eh, la Francia, incredibile, il califfo di al eh, il califfato di al-Baghdadi ha proposto di diventare socio a una colozia, colosso, colosso aziendale francese, la Farge, gruppo cementiero, che è il leader mondiale. E poi le ecco le email di, di Hillary, così devastò la Libia, la Clinton contro l'Italia in questo articolo di Andrea Morigi che comincia così se avesse ascoltato Silvio Obama avrebbe qualche rimorso e qualche terrorista islamico in meno si fa riferimento al fatto che all'epoca Berlusconi era contrario alla caduta di Gheddafi poi abbiamo ancora in conclusione di questa pagina il giornale di Brescia Libia, stallo sul governo e le forze dell'ISIS avanzano, l'ONU denuncia un imponente traffico d'armi nel quale sarebbero coinvolti anche due italiani che rifornisce le milizie impedendo di fatto la nascita dell'esecutivo, ieri i funerali di Salvatore Failla e Fausto Piano. Vedete, qui si dice qualcosa di più su questo traffico d'armi nel quale comunque sarebbero coinvolti probabilmente forse due italiani, quindi non sono gli italiani che fanno il traffico d'armi, quindi ci sono due italiani che partecipano a questo traffico internazionale.